0: primeiro susqueiro E nós dizemos Tinha aparecido em mim o um meu mestre uh, O que é isto? Como é que surge um mestre no interior de uma pessoa? E o que há de fascinante nisto É justamente este jogo de metamorfoses Como é que alguém se pode transformar noutra pessoa? Evidentemente, nós podemos depois ter uma versão deflacionada disto, uma versão mais sóbria e dizer assim, realmente isto é tudo absurdo é uma ficção que ele criou, uhum. que torna tudo isto muito sexy, muito interessante, mas, no fundo... É tudo mesmo mesmo. Não, só não é, só não uhum. é tudo o mesmo porque cada um deles tem um estilo particular. Uhum. E, então, em certo sentido, os heterónimos seriam o quê?
1: Seriam uma etiqueta diferente para conjuntos de textos diferentes. Estamos com o António Feijó, é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da qual foi diretor, é atualmente pró-reitor da Universidade de Lisboa, tem uma pós-graduação, PhD, em literatura inglesa e norte-americana, na Brown University de Rhode Island Providence, Estados Unidos, claro e um Master em Literatura inglesa e Norte-Americana da State University de Nova York. É administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, a qual vai presidir neste ano de 2022 foi Presidente aqui do Conselho Geral Independente da RTP e tem obra publicada, vasta obra publicada e é por causa de Fernando Pessoa que está aqui no Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1, da Rádio Pública. Agradeço que faça parte desta família, que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais, e nós hoje vamos querer saber mais sobre Fernando Pessoa. E que é que nós não podemos passar sem este poeta, que se transforma em muitos para ser ele próprio? Aliás, a descrição que acaba de fazer é justamente
0: a melhor descrição do fascínio que pessoa tem. Ou hum. seja, qual é o fascínio? O fascínio é que, habitualmente, quando falamos de um autor, esse autor é uma personalidade intacta, única. Depois, Geralmente é só um... Claro, e depois produz, pode produzir vários textos, pode produzir vários romances, por exemplo. Até pode alternar de género literário, pode escrever poemas e romances, etc. Uhum. Mas essa multiplicidade é toda ela sempre redutível a uma personalidade única.
1: É sempre o mesmo, é, é? sempre o
0: mesmo. No caso de pessoa, temos uma peculiaridade, que é como é que uma personalidade única aparece sob a forma de vários autores. E esta relação... E são rela... mesmo
1: autores, não exato.
0: é? Exatamente. Não Isso...
1: é só pseudónimos, não é, é só um claro. nome que se inventa para...
0: Claro. Aliás, a questão aqui, o problema aqui é saber o que é exatamente um heterónimo. Em que é que consiste um heterónimo. E quantos é que são? E quantos é que são, exato. Isso é uma discussão imensa. Não, aliás, exato. Para si são quantos? Para mim são quatro. Portanto... Albert Queiro. Alberto Queiro, Álvaro Albert de Campos, Ricardo Reis e António Mora. António Mora. E depois há dois este que é são... é menos conhecido. Aliás, é um, um heterónimo muito curioso, porque está internado na Casa de Saúde de Cascais, veste uma toga, uma toga romana, porque quer ser um pagão, e, portanto, está etiquetado como sendo um caso clínico, mental, e escreve prosa, e a prosa que escreve é... Descrições do sistema do paganismo, do paganismo que a pessoa quer teorizar com todos eles. Uhum. E ele é o teórico filosófico do grupo, o teórico metafísico do grupo, do grupo de heterónimos. Okay. Uhum. E depois temos, aliás, temos um texto de pessoa que é um texto absolutamente maravilhoso, que é um texto de Álvaro de Campos, em prosa, que são as Notas para a Recordação do Meu Mestre Queiro. E nestas notas, o Álvaro de Campos, são notas sucessivas, agregadas num único texto, e nessas notas o Álvaro de Campos descreve as conversas que Ricardo Reis, Alberto Caeiro, António Mora e ele próprio Campos tiveram com pessoa, os cinco. E portanto é uma espécie... é
1: loucura institucionalizada. <risos> Bem,
0: é uma espécie de. Tal como nos diálogos platónicos nós temos Sócrates a falar com uma série de interlocutores. Aqui hum. temos... Mas esses eram interlocutores diferentes dele próprio. Claro, exatamente. Hum. Aqui temos este simpósio platónico <risos> em que o, o próprio Pessoa fala, e, e aliás dou um exemplo que eu acho que é um exemplo maravilhoso, que é este. Hum. Quando se fala da gênese, da origem dos heterónimos, diz-se que há um documento capital para a explicação disso... Há uma carta de Pessoa para Adolfo Casais Monteiro em janeiro de 1935. Pessoa uhum. morre em novembro de 1935. E nessa carta de janeiro uh, Casais Monteiro, Pessoa explica a origem dos heterónimos. E a origem dos heterónimos é como? Como é que surge? Ele diz e conta que é um dia particular. Foi em 8 de março de 1914 que, aproximando-se de uma cómoda e escrevendo em pé, como sempre escrevo, sempre que posso escrevia fio 30 e tal poemas e depois imediatamente a assinatura do seu autor me apareceu e tinha surgido em mim o meu mestre. Foi o dia triunfal da minha vida como nunca terei outro. Portanto, isto o é professor uma...
1: António Feijão não está a ler. Está, está a dizer ah, isto de sim, cor. Sim. Sim. É, é só para quem não está a ler. Ah, claro, claro.
0: e, e isto é a descrição. Ou seja, primeiro susqueiro e nós dizemos, tinha aparecido em mim o meu mestre. Uh, o que é isto? Como é que surge um mestre no interior de uma pessoa? E o que há de fascinante nisto é justamente este jogo de metamorfoses Como é que alguém se pode transformar noutra pessoa Evidentemente, nós podemos depois ter uma versão deflacionada disto Uma versão mais sóbria, dizer assim Realmente isto é tudo absurdo É uma ficção que ele criou uhum. Que torna tudo isto muito sexy, muito interessante Mas no
1: fundo... É tudo mesmo cada...
0: Só, não é exatamente... Só não é tudo o mesmo Porque cada um deles tem um estilo particular e então, em certo sentido, os heterónimos seriam que quê? Seriam uma etiqueta diferente para conjuntos de textos diferentes. Uhum. Se este conjunto de textos tem uma certa consistência estilística que aparenta todos, então é este, damos uma etiqueta, que é Ricardo Reis, por exemplo. Este, este conjunto de textos difere daquele aquele damos bem. Mas esta, esta versão deflacionada e sóbria, que diria que os heterónimos realmente não têm assim importância de maior, não é exatamente certa Não é exatamente correta Porque os heterónimos <risos> são mais do que isso E nós dizemos assim Mas então se são mais do que isso São, são aquilo quê? que a pessoa pretende que são Ou seja, estas criaturas que surgiram Que lhe surgiram E, e em relação às quais ele é apenas um lugar, um lugar de hospitalidade Ou seja, recebeu-os E deixou que eles tivessem a expressão em si Aqui parece que estamos a falar de modalidades de encarnação Como se uhum. fala de um deus a encarnar
1: pois, Ele domina essas personagens que cria Ou é dominado por elas?
0: Pois, é, esse, esse, é, é é, é, esse é também o, é, Aliás, esse é No fundo a sua pergunta É, é continuar a descrição de um modo mais é. tenso Ou tentar surpreender As tensões nisso Mas eu vou, dar um, eu vou dar um argumento para... para... Mas não
1: sabe responder a esta pergunta.
0: A qual? Há... Ah,
1: se, ele, se ele é dominado ou, ou domina.
0: Não, há, depende. Há regimes diferentes para cada um deles. Por exemplo, no caso, de. ele diz na carta a Casares queiro. Monteiro, ele diz assim, quando escrevo sobre queiro, é porque tenho uma inspiração súbita e então escrevo como quero Mas aí é uma inspiração súbita que o domina. Uhum. No caso de Ricardo Reis é o contrário. Tenho a deliberação abstrata de escrever um poema de um certo tipo então decido escreveu e a é Ricardo Reis. Campos, por exemplo, é mais difuso. Aparece hum. assim. Mas se voltarmos depois ao ponto e dissermos assim, mas então os heterónimos são só designações e pouco diferem do que seria um pseudónimo? Ou então são alguma coisa de mais forte, porque estamos a falar de modalidades de encarnação de criaturas, que são criaturas singulares, com um perfil próprio, que surgiram de modo estranho, uhum e de um modo que só faz pensar, aliás, em mecanismos mais de natureza mística ou religiosa, em que alguém, um deus, encarnasse numa pessoa e nós começámos a entrar num domínio que dizemos, isto é demasiado vaporoso para a minha, para a minha Sim. compreensão, ou assim. Mas, realmente, não podemos considerar que sejam só pseudónimos. Não é apenas pela diferença estilística completamente uhum. marcada. O exemplo mais interessante aqui é... A pessoa teve uma relação amorosa, uma única relação amorosa na sua vida, com Ofélia Queiroz. E, aliás, teve duas, inst duas instâncias esta relação. Em 1920 e em 1929.
1: Portanto, ocorreu...
0: Ocorreu em 20, depois... Não se, uh, sabemos nunca acabou... se foi consumada ou não, não é? Não, não, nunca, não, não foi consumada. Hum. Acabou <risos> em 20, depois há um interregno e, por razões particulares, em 29 é retomada.
1: Hum.
0: E nós temos a correspondência entre ambos, etc. É. Na relação com Ofélia Queiroz, há cartas em que Ofélia diz a pessoa: então amanhã encontramos no Elétrico da Estrela, às três, por hipótese. E depois diz-lhe: mas que não venha o Álvaro de Campos, eu detesto essa pessoa. Eu detesto o Álvaro de Campos, eu não, não consigo. Ou seja.
1: Coitada da Ofélia, não é?
0: Mas, mas porque é que ela. Aliás, ela destacou o Campos com boas razões. Porque o Campos, o Campos tem um lado misógino, tem, tem um lado homossexual. E tem um lado de vendete contra o feminino e contra. E portanto ela sabia que tipo de recepção ia encontrar se o pessoal lhe aparecesse sob a forma de Álvaro de Campos.
1: Qual era a pessoa que ela mais gostava?
0: Eu acho que era o... realmente aí era aquele a que ela eternamente chamava, nas cartas, bebé. Ou seja, porque há um lado de. Que é uma coisa corrente Nas relações passionais e afetuosas Em que as pessoas infantilizam De algum modo o discurso Interessantemente, a Ofélia Queiroz foi maltratada Por alguns críticos durante alguns anos também críticos que tinham em relação a ela Uma posição misógina de achar que era uma rapariguita é? E ela não era, era muito mais do que isso Mas ela percebia Só para
1: aturar aquelas, aqueles homens todos <risos> Exato,
0: e era e era uma pessoa muito interessante Muito inteligente E ela percebia que aí havia Um potencial de atrito muito grande
1: e Então ela gostava mais de quem? Realmente era do próprio
0: Pessoa, porque ela, ah. os outros não tinham essa, não tinham essa presença uhum. na vida corrente como Campos tinha. Campos tinha essa presença. Aliás, quando José Régio e João Gaspar Simões, então jovens poetas de Coimbra, que tinham criado em Coimbra esta revista Presença, que é publicada entre 1927 e 1940, são, são esses jovens poetas de Presença, em particular Régio, que percebem, ao ler algumas revistas... O Régio leu algumas revistas, leu poemas de Queiro, poemas de Reis, poemas de... e percebeu que aquilo era tudo o mesmo, que era Pessoa. E o Régio percebeu também que estava a lidar com alguém de uma magnitude extraordinária. E, e iniciou uma relação, que foi uma relação muito importante para o Pessoa, porque o Pessoa percebeu que, hoje fala-se muito, que o Pessoa de certo sabia que a sua posteridade seria uma posteridade muito ilustre, mas isto é um absurdo, Claro porque os juízes da posteridade, nós não temos controle sobre isso. E ele ficou, foi desvanecido quando percebeu que esta jovem geração de poetas estava, presença, a, estava a reconhecer e a publicá-lo. Mas ele encontrou Régio e Gaspar Simões em Lisboa hum. uma única vez. Em Gaspar contra... Simões era um crítico importantíssimo. Que depois se tornou no crítico no crítico português. Durante Literário, sim. Aliás, vítima de imensos ataques, justamente porque tinha essa posição de um quase monopólio crítico hum. em certo tipo de, de apreciações. Mas quando pessoas conheceu, o encontro foi um desapontamento muito grande, quer para Régio, quer para Gaspar Simões. Porque o que lhes apareceu foi um campus. Foi de Campos. Um campus que, que eles não sabiam como conciliar com a ideia que Portanto, tinham. Portanto, o Álvaro
1: de Campos era quem aparecia mais.
0: Exato. O Campos é, é o que tem uma ocorrência mais direta na vida de pessoa. Porque, hum. em certo sentido, é como o Campos é uma espécie de linha de fuga temperamental onde o Pessoa, que era muito fleumático, muito inglês, inglês neste sentido, aliás era produto de uma cultura inglesa na África do Sul, e esta, esta sobriedade, esta elegância que ele tinha, elegância moral, esta contenção continuada nos contactos com as pessoas, uma gentileza sempre extrema, Uh, o campus era, era uma espécie de linha de fuga disto, de, de não ser nada disso. Exato. Okay. Onde... Não, de...
1: ser nada não ser nada flemático, claro. não ser nada inglês. Claro. Uhum. Exato.
0: Portanto, o campus aparece deste modo, que é um uhum. modo mais... Uh, que, que extravasa a literatura. Este, este sede passa para além do que é o literário.
1: Professor António Feijó, vamos ter que parar por aqui esta nossa conversa. Vamos voltar a falar deste Fernando Pessoa que se desmultiplica. A produção do Serviço Público Bloco de Notas é da João Fernandes. A gravação de Jorge Almeida, edição Maria For Poderoso. Tenham um bom dia. <música>